0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent Oreilles choquer. sensibles, s'abstenir. Richard Martino. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, que s'est-il passé il y a 42 ans? Une date très importante, le 1er juin 1980 à 17 heures. Qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? C'était les débuts de CNN. Ted Turner disait, vous savez, les gens sont tellement intéressés par l'information, par les nouvelles, qu'on va lancer... Un canal, 24 heures sur 24, de l'information. Les gens disent, oh, là, on n'aura pas de mots du bon sens, tu vas te planter, ça n'a pas de sens. Disent, non, non, j'y crois, j'y crois. Eh bien, il a fait l'histoire, ça fait 42 ans aujourd'hui que CNN existe, mais rien ne va plus pour CNN, les codes d'écoute sont familiques, hein. ça ne fonctionne absolument pas. Et d'ailleurs, il y a quoi, un mois, ils ont lancé en grand renfort de publicité leur plateforme CNN+, plus, où on pouvait euh, ben, s'abonner et en échange, on avait des documentaires inédits, une programmation inédite qu'on ne retrouvait pas sur euh, euh, à la télévision sur le poste CNN et après quoi trois semaines, ils ont décidé de tirer la plug parce qu'il y a très peu de gens qui s'étaient abonnés. Le portrait change, l'information maintenant, ça explose avec les plateformes et tout ça. Euh, de plus en plus de gens délaissent les médias traditionnels pour des médias un peu plus underground et euh, qui euh, relaient toutes sortes de fake news, théories du complot, etc. Le paysage médiatique a changé, mais bref, c'était une date très importante pour l'histoire des médias, 1er juin 1980. Parlons de François Legault. François Legault dit « la nation est en péril ». C'est pas rien ça. Il a dit « la survie » de la nation est en péril si nous n'avons pas les pleins pouvoirs en immigration. C'est grave, là. La survie de la nation québécoise. Et là, il dit, nous voulons les pleins pouvoirs. Et là, Trudeau a dit non. Il y aurait, Même si tu arrives avec un mandat fort, même si tu arrives avec 200 députés sur 125, ça va être non. Il semble que si la nation est en péril et si la situation est si grave que ça, après te faire dire non comme ça, euh, par le Premier ministre le lendemain, ben, tu fais une, une conférence de presse. La nation est en péril, c'est un bordel. Le Québec, il va devenir comme la Louisiane. On est en train de disparaître, puis là, on se fait dire non. Tu fais une conférence de presse, puis tout de suite, là, là, tu dis, bon, c'est quoi le plan B? Rien. Il n'y a rien. Mais ben là, M. Legault, la nation est en péril ou elle n'est pas en péril? Là, c'est business as usual. Si vous votez pour moi le 3 octobre, vous allez avoir un autre chèque. Il se cache même plus, là. comme, on va vous donner... Euh, on pas d'acheter des votes, littéralement. On va vous donner un chèque. C est, c est, on va vous donner un chèque si vous votez pour moi, ça ne me pas de ça' ça. Je ne sais même pas si c'est légal. Mais là, soudainement, c'est comment oh, la nation est pas en péril, on, on est ailleurs. Alors, hier, j'avais euh, Martin Lévesque, député caquiste, qui vient de, de, de publier un livre, La couleur caque, pour expliquer c'est quoi la caque. Puis c'est pas un accident de l'histoire, puis ça s'insère dans l'histoire, ça s'insère dans l'histoire du Québec, etc. Et je lui disais, mais là, vous avez demandé les pleins pouvoirs à Justin Trudeau. Si vous dites non, qu'est-ce que vous allez répondre? Il a dit non, non, on est confiant qu'il va dire oui. J'ai dit oui, mais si vous dites non, qu'est-ce que vous allez répondre? Il dit non, on est confiant qu'il va dire oui. J'ai dit, OK, c'est correct, mais si vous dites non, qu'est-ce que vous allez répondre? Il dit, on est confiant qu'il va nous dire oui. J'ai dit, Christy, je le sais bien, là, mais vous avez certainement un plan B. D'un coup, il vous dit non. J'imagine que vous avez prévu un plan B. Monsieur Legault, il dit qu'il gère en bon père de famille. Ben, n'importe quel bon père de famille, bonne mère de famille, t'arrives avec un plan A. Puis si ça fonctionne pas, t'as un plan B. C'est quoi votre plan B? Disons, on n'a pas besoin de plan B. On est convaincu convaincus. Que... Mais là, il a dit non. Fait que c'est quoi le plan B? Il n'y en avait pas. À la minute là, tu demandes les pleins pouvoirs tu t'adresses à la nation québécoise en disant, la nation est en péril. Votez pour moi parce que vraiment, l'heure est grave. On a besoin, là, de 100 députés. Et là, Trudeau te dit, F you, même si t'arrives avec 200 députés, on s'en fout, on te donnera pas les pleins pouvoirs. Et là, t'as pas de plan B. C'est une joke, ça? C'est quoi ça? Mais pourquoi avoir alerté tout le monde? Tu pas, pas de plan B, c'est quoi après? Au moins, Bourassa est arrivé avec son fameux discours, là. Le Québec est libre de son avenir, blablabla. Bla, bla. Bon, après ça, s'est écrasé, puis c'est rien passé totalement, là. Mais le gars ne fait même pas ce discours-là. Il le fait. Il, il est encore. c'est moins que Bourassa. Hein? Moi, je me disais, il va faire comme Boubou, il va s'écraser, puis finalement, il va retourner dans son trou là, contre les deux jambes. C'est pire! Il n'y a même pas d'appel à la nation, il n'y a rien. Là, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va présenter aujourd'hui, mais c'est comme si Justin Trudeau n'avait pas dit ça. Donc, c'est la preuve que tout ça, c'était de la sacrée bullshit. Puis que c'était. Il voulait des votes. Il voulait là. Et puis là, il a excité tout le monde avec la nation en péril, rien pour qu'on puisse les lire le 3 octobre prochain pour qu'on puisse donner encore plus de pouvoir. Hey! Je, je, ça commence à être malaisant, cette affaire-là, là. là là, il est rendu à promettre des chèques, puis tout ça, si on le vote pour lui. Question quiz. Si la nation est si en péril que ça, mais ben, appliquez la loi 101 au cégep. Vous avez les pleins pouvoirs pour ça, vous pouvez le faire. Mais ben, faites-le, mon Dieu, la nation est en péril, M. Legault. Ça n'a pas de bon sens. Dites-moi pas que c'est les 6 000 immigrants qui arrivent ici... Euh, parce que, bon, on réunit les familles puis tout ça, que ces autres qui mettent la nation en péril. Il me semble que ce qui se passe dans le Cégep est pas mal plus grave. Alors là, vous n'avez pas besoin du hockey de Justin Trudeau. Vous pouvez le faire. Appli appliquer la loi 101 au cégep, vous pouvez la faire vous-même, mais il, il veut pas. Il ne veut pas le faire. Vous pouvez faire, là, le 3 octobre, un référendum sectoriel. Ça, ça serait une bonne idée. Demandez aux Québécois est-ce que vous voulez les pleins pouvoirs en, en, en immigration. Non, il veut pas le faire. Je m'excuse, mais rien ne va plus. là. Il est temps qu'il qu parte en vacances. C'est vraiment assez particulier. En terminant, euh, vous devez lire la chronique de Jean-François Lysée qui va nous parler tantôt. Dans Le Devoir, aujourd'hui, c'est de Jean-François Lysée pur jus. C'est-à-dire, c'est drôle et, et c'est brillant. Il répond à au documentaire de Francine Pelletier. Qui dit ah c'était le bon temps quand le PQ était ouvert sur le monde et quand le PQ était pas euh, euh, bandé sur l'identité etc et Jean-François Lisée répond par par, par l'absurde euh, mais il dit ça c'était une petite une petite parenthèse dans l'histoire du PQ c'était entre le discours de Jacques Parizeau là, sur l'argent le vote ethnique euh, qui a mis tout le monde dans l'embarras, qui a fait reculer le mouvement souverainiste de, 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 de plusieurs années. Et là, à un moment donné, le PQ avait tellement peur parce que là... Il... Euh, il se faisait attaquer en disant « Mais mon Dieu, le, la déclaration de Jean-Pérezot était vraiment euh, anti anti migrant c'est de leur faute si on a perdu le référendum et tout ça. » Donc là, et, soudainement, il y a eu une panique dans le, dans le, mouvement, dans le mouvement souverainiste et là, souvenez-vous, c'est André Boitler qui est devenu chef du PQ, puis là c'était « là On est citoyen du monde » puis il a vidé totalement le projet souverainiste de tout ce qui était identitaire, là, parce que c'est mon Dieu, c'était rendu euh, toxique, radioactif, donc il a vidé tout ça, et là c'était « On est du monde, blablabla, bla, bla. puis euh, on fait l'indépendance, on ne sait pas pourquoi, pour des points d'impôt, pour pas qu'il y ait euh, un double euh, palier de gouvernement, pour que ça soit plus facile pour euh, remplir nos déclarations d'impôts. Bref, il l'avait vidé de sa substance. Et là, Pauline Marois, elle est revenue, puis elle a remis le « nous » identitaire au centre du mouvement souverainiste. Fait qu'il dit toutes les, les pleurnichards et les pleurnichards dans la Francine Pelletier, qui dit « Avant, avant, il était tellement ouvert sur le monde. Jean-François Lézé dit « Mais non le mouvement souverainiste a tout le temps été un mouvement identitaire pourquoi tu fais la souveraineté? pour protéger ta langue pour protéger ta culture mais c'est ça tu n'as pas la souveraineté pour moins payer d'impôts pour avoir un état plus performant c'est pas ça tu fais la souveraineté parce que, bon Dieu, c'est certain que c'est identitaire. L'idée même de projet souverainiste, qu'il rit un peu de Francine Pelletier qui dit « Ah, à l'époque où le projet souverainiste n'était pas identitaire, ça a duré peu de temps, une petite parenthèse. Bref, il démonte par l'absurde le fameux documentaire de Francine Pelletier sans jamais la nommer, peut-être parce que c'était une ancienne consœur du devoir qui veut pas l'attaquer de front, mais tout le monde a bien compris que c'est elle qu'il visait.